0: Sag mal, würdest Du Dir eine stark entzündungsfördernde Creme auf Deiner Haut schmieren? Wohl kaum. Warum tun wir uns aber so schwer, das Richtige zu essen? Wir nehmen täglich Nahrungsmittel zu uns und zerkauen sie mit Genuss, sodass ein Brei wie eine Salbe unseren Darm erreicht. Tut uns dieser Nahrungsbrei gut? Das kommt auf die Zusammensetzung an. Wie die sein sollte... Das klären wir heute. Interessant für Dich? Dann geht's jetzt los. Musik
1: Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die Melobitsch Melo mit der Webapothekerin Linda benennt Heute mit dem Titel Essen für den Darm Was ist denn jetzt an unserem Darm so besonders?
0: Unser Darm ist ein wahres Wunderwerk, welches uns bzw. den Wissenschaftlern erst in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden ist. Die Forschung steckt hier immer noch in den Kinderschuhen. Klar ist jedoch nun schon länger, dass der Einfluss der Darmgesundheit einen mächtigen Einfluss auf unsere komplette körperliche Gesundheit hat. Wie die Darmbarriere funktioniert und wie unser eigener Stress unserem Darm Schwierigkeiten bereitet, dazu ging es in der Folge der Minobitsch, warum Dein Darm gestresst ist und Du handeln musst. Hör in die Folge auf jeden Fall noch rein, wenn Du sie noch nicht gehört hast. In vielerlei Hinsicht ist unser Darm also der Schlüssel zu unserer Gesundheit. Umso wichtiger ist es, ihn nicht als dreckiges oder ekliges Etwas, also ich meine aufgrund seiner Absonderungen, ins Abseits zu stellen. Viel richtiger ist es, den Darm in den Mittelpunkt unserer Überlegungen bezüglich unserer Gesundheit, unseres Wohlbefindens, unseres Körpergewichtes und unserer Psyche zu stellen. Das klingt jetzt vielleicht wie eine kleine Liebeserklärung an unseren Darm und vielleicht findest du es ein wenig übertrieben. Ich finde nicht. Ich glaube, ähm, nee, ich weiß, wenn die Forschung noch ein paar Jahre weiter ist, werden wir alle verstehen, dass wir um eine kleine Liebesbeziehung mit oder zu unserem Darm nicht drumherum kommen. Warum also nicht heute schon damit beginnen? Was bedeutet es denn jetzt eigentlich, seinen Darm zu lieben? Gegenfrage. Was tun wir mit oder für jemanden, den wir lieben? Na, ich denke, dass wir für denjenigen nur das Beste wollen und auch alles dafür tun, dass es ihm gut geht. Meistens ist es doch so, wir legen uns so richtig ins Zeug für die Menschen, die wir lieben. Und was das Essen betrifft, Liebe geht bekanntlich durch den Magen, naja, und landet dann auch schlussendlich im Darm. Also, was ich meine ist... Wir versuchen doch meistens für unseren Lieblingsmenschen das zu kochen oder ein Essen zu kaufen, was dieser besonders gerne mag. Wir schalten auf Verwöhnmodus aus lauter Liebe. Jetzt wirst du mir vielleicht zustimmen, dass wir dieses Verhalten für unseren Darm nicht immer so an den Tag legen oder über diese Liebesdienste für unseren Darm zumindest nicht nachdenken. Oder du stimmst mir vielleicht erst gleich am Ende meiner Show zu, wenn wir über das gesprochen haben, was unser geliebter Darm nicht so ganz mag oder vor allem, warum er es nicht mag. Ich hatte ja schon über unsere kleinen Helferchen in der Darmbarriere gesprochen. Geht es ihnen gut, dann produzieren sie unter anderem zum Beispiel auch tolle Fettsäuren bei der Verdauung unserer Nahrung. Die Fettsäuren sind genau das, was für unsere Haut die tägliche Pflege mit einer Creme ist. Die Fettsäuren pflegen unsere Haut, unsere Darmschleimhaut. Wenn das alles so klappen würde, dann hört sich das eigentlich doch ganz harmonisch an. Aber leider gibt es auch einige Kämpfe zwischen unseren Bakterien im Darm. Wie Geschwister auch schon einmal miteinander kämpfen, so tun dies auch verschiedene Bakterien, wer denn dann schlussendlich im tiefsten Inneren unseres Darmes das Sagen und die Vorherrschaft bekommen wird. Gewinnen die falschen Bakterien, die es nicht gut mit uns meinen, so erwartet uns ein Ungleichgewicht im Mikrobiom, was man auch Dysbiose nennt. Ein Ungleichgewicht zieht meistens Entzündungen mit sich und eine Aufweichung und Lockerung der Darmbarriere. Der sogenannte löchrige Darm oder auch Leaky Gut genannt, lässt nun das in unser Innerstes, was wir gar nicht hineinlassen wollen. Also toxische, giftige Substanzen, unverdaute Nahrungsmittel und noch mehr. Das bedeutet Alarm für unser Immunsystem. Das kann mit vielen Symptomen quittiert werden, wie Blähungen, Durchfall oder Verstopfung. Alles Anzeichen, die man eigentlich einem Reizdarm zuschreibt. Weiter geht es dann bis hin zu später fortschreitenden Symptomen, vieler Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen, Hauterkrankungen, psychische Störungen, asthmatische Probleme und viel mehr. Ein bunter Strauß, so könnte man wohl sagen. Also eine Vielzahl an Erkrankungen lassen sich auf diesen löchrigen Darm zurückführen. Auch beim Übergewicht haben unsere Darmbakterien übrigens ihre Finger im Spiel. Die Menge und das Verhältnis von verschiedenen Bakterienstämmen dass der Firmicutes und Bakteriodetes zueinander entscheidet mit über unser Körpergewicht. Die Firmicutes ziehen selbst aus für uns unverdaulichen Lebensmitteln noch Kalorien heraus, sodass man diese Bakterien, wie du vielleicht schon vermutest, tatsächlich vor allem bei übergewichtigen Menschen im Übermaß im Darm vorfindet. Aber wie das so ist, in jeder Groß-Groß-Groß-Familie Überall gibt es Gute und Schlechte. Es gibt welche, die sich positiv für die Gemeinschaft einbringen und auch solche, die eine gut funktionierende Gemeinschaft eher stören oder sogar kaputt machen. Gut wäre es also, eine Strategie zu haben, dass vor allem die Guten sich vermehren und ausbreiten und die Vorherrschaft erhalten und damit dann die Schlechten mengenmäßig verdrängen.
1: Wie schafften wir es, den guten Darmbakterien die Vorherrschaft im Darm zu überlassen?
0: Wir benötigen im Darm ein Klima, in dem sich die guten Darmbakterien wohlfühlen, die schlechten aber nicht. Krankmachende Keime fühlen sich ziemlich unwohl, wenn unser pH-Wert im Darm leicht sauer ist. Ein leicht saures Milieu schaffen wir zum Beispiel durch das Vorhandensein der bekannten Lactobazillen. Diese bauen Kohlenhydrate, also Zucker, zu Milchsäure ab und verhindern durch das leicht saure Milieu, was dabei entsteht, das Ansiedeln bestimmter Keime wie zum Beispiel von Klostridienarten. arten Clostridien sind für das Auslösen massiver Durchfälle, zum Beispiel auch nach Antibiotikatherapien bekannt. Wir können also unsere guten Darmbakterien unterstützen. Indem wir ihnen das beste Klima verschaffen, was sie zum Leben und Arbeiten in unserem Darm benötigen. Selbst wenn dir jetzt nicht klar ist, ob du ein gutes Klima hast oder nicht, dann kannst du für die Zukunft langfristig das Klima schaffen, was deine Helferchen benötigen. Dieses Klima zu schaffen kann eine Zeit dauern, also darfst du in diesem Fall nicht ungeduldig sein. Aber es lohnt sich wirklich anzufangen, deinen Darm zu lieben und dich dementsprechend auch zu verhalten. Wie? Naja, einfach durch Ernährung und Lebensstil. Ach, und welche Ernährung ist jetzt gut für meinen Darm? ich Dir das erzähle, noch einmal kurz ein paar Worte zum Lebensstil. Der Darm freut sich extrem darüber, wenn er wenig Stress hat. Das heißt eben auch, wenn Du wenig gestresst bist. Über Stress und was das mit uns und unserem Darm macht, habe ich schon in einer anderen Folge gesprochen. Hör da also gerne noch einmal rein. Also Achtsamkeit, Bewegung und ein gutes Stressmanagement sind ein gesunder Lebensstil. Und wenn dann noch die Ernährung für den Darm stimmt, dann kann es Dir nur gut gehen. Ernähre Dich mit frischen und vor allem möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln. Probiere dabei auch immer mal ein neues Gemüse aus, um Dich möglichst vielfältig und abwechslungsreich zu ernähren. Und ernähre Dich möglichst ballaststoffreich und zuckerarm. Natürlich sollte dabei ein Anteil an gesunden Fetten und Eiweißen nicht fehlen. Oh je, das hört sich vielleicht an, du solltest, du musst, aber über diese Präbiotika nachzudenken, macht wirklich Sinn. Im Moment mal, Präbiotika? Was ist das nochmal? Gut, wir klären noch einmal gerade drei Begriffe. Antibiotika, die kennst du wahrscheinlich. Das sind Medikamente, die Anti, also gegen das Bios, Bios, das Leben, also gegen das Leben sind. Stoffe, die also kleines Leben, nämlich Bakterien, abtöten. Natürlich wurden sie entwickelt, um diese negativen Bakterien zu töten, die viele Krankheiten bei uns verursachen können. Aber von Menschen und Tieren eingenommen, können diese Medikamente nichts zwischen Gut und Böse unterscheiden und als sogenannte Breitbandantibiotika sind die meisten Antibiotika ganz fleißig anti-allem, also gegen alles, was in uns steckt. Sie zerstören also Böse, das wollen wir ja auch, und aber auch gute Keime und schädigen somit auch das Leben in unserem Darm. Damit kommen wir zum zweiten Begriff, Probiotika. Dies sind die guten Bakterienstämme, die wir von außen wieder zu uns führen können, um das Ungleichgewicht oder auch das Fehlen bestimmter Bakterienstämme in unserem Darm wieder auszugleichen oder auch Bakterienstämme wieder anzusiedeln. Das Pro, also das Für das Leben. Und Präbiotika, also Präbiotika, das ist die Ernährung für unser Mikrobiom, also die Ernährung für unsere Darmbakterien. Wir verstehen darunter Ernährungsbestandteile, die wir zu uns nehmen und dann im Darm unsere Bakterienstämme positiv in der Aktivität und in ihrem Wachstum beeinflussen. Das bedeutet, wir können bei einem Ungleichgewicht unseres Mikrobioms natürlich mit den richtigen Probiotika, also mit Bakterien von außen, unser Mikrobiom gesunden oder die richtigen Stämme wieder ansiedeln. Aber noch viel bedeutsamer sind die Präbiotika, also die Ernährung unseres Mikrobioms. Denn hier können wir wirklich jeden Tag selber aktiv sein. Täglich mindestens 30 Gramm Ballaststoffe sorgen für ein gutes Darmklima. 30 Gramm Ballaststoffe, das ist irgendwie schwer abzuschätzen, da natürlich in jedem Lebensmittel ein unterschiedlicher Gehalt an Ballaststoffen enthalten ist. Und das sieht man nicht wirklich von außen, wie viel drin ist. Vielfalt ist hier wieder das Zauberwort. Wie viel Ballaststoffe in 100 Gramm Lebensmittel enthalten sind, dazu findest du übrigens eine Übersicht, die du dir am Ende meiner Shownotes herunterladen kannst. Ballaststoff ist nicht gleich Ballaststoff. Wir unterscheiden hier noch in wasserlösliche und wasserunlösliche Ballaststoffe. Dies führt aber im Moment zu weit. Wichtig ist, dass diese wertvollen Nährstoffe nicht schon von unserem Dünndarm aufgespalten werden, sondern unverdaunt den Dickdarm erreichen, dann feiern unsere Darmbakterien ein wahres Schlimmerfest. Ein paar Beispiele für Lebensmittel mit sehr hohem Ballaststoffanteil, die unbedingt täglich wechselnd in deinen Essensplan integriert werden sollten, sind zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen, Linsen oder Kichererbsen, Nüsse auch gerne wie Haselnüsse und Walnüsse und auch die verschiedensten Beeren, also Himbeeren, Schwarz-Johannisbeeren, Blaubeeren, Brombeeren. Dann auch noch die vielfältigen Kohlarten wie Rosenkohl, Grünkohl, Brokkoli, Blumenkohl und auch Paprika, Fenchel und Möhren. Wenn Du vorher kein besonders großer ballaststoff gewesen bist und Du dies nun ändern möchtest, dann beginne bitte äußerst vorsichtig. Ballaststoffe zu essen bedeutet ja immer, dass diese durch Quellen verdaut werden und unsere Darmbakterien diese dann zersetzen müssen. Manchmal ist unser Darm damit überfordert und es entstehen Blähungen und Bauchschmerzen. Wenn du das merkst, dann musst du deinem Darm etwas Zeit geben und den Ballaststoffanteil gegebenenfalls sehr langsam erst steigern. Es kann auch sein, dass du einzelne Lebensmittel gar nicht verträgst. Ich glaube, mein Darm zum Beispiel oder meine Darmbakterien sind einfach nicht dafür geschaffen, Blumenkohl vernünftig zu verdauen. Also habe ich mir wirklich vorgenommen, ich verzichte, wenn es geht, lieber auf Blumenkohl und wähle Brokkoli oder Romanesco, diese Kreuzung aus Brokkoli und Blumenkohl. Damit lebe ich tatsächlich sehr viel besser.
1: Und wie kann ich das jetzt im Alltag umsetzen?
0: Müsli-Fans können direkt beim Frühstück damit anfangen, ob nun direkt morgens oder beim Intervallfasten erst mittags. In einer Quark- oder Joghurtspeise oder wie bei mir mit Lugot, also aus diesen Lupinen hergestellten Ersatzjoghurten, finden viele Ballaststoffe Platz. Alle Arten von Beeren und auch das Pektin aus der Apfelschale, ob nun zerschnittener Apfel oder aus dem geriebenen Apfel, die sättigen und regen die Verdauung an. Ein bis zwei Teelöffel Flohsamenschalen sind zusätzlich im Joghurt gut verträgliche Ballaststoffe und wirken zudem lindernd auf Reizdarm und auch Verdauungsbeschwerden. Vorausgesetzt natürlich, du lässt jeglichen Zucker und zuckerhaltige Müslis aus deinem Joghurt weg. Gerne könntest du den Joghurt aber noch mit Walnüssen oder Haselnüssen verfeinern. Wenn Du ein Smoothie-Fan bist, dann nutze bitte vor allem die Rezepte grüner Smoothies. Bei Smoothies kannst Du ebenso wie bei Joghurt einen Extra-Kick Ballaststoffe hinzufügen. Bei sofortigem Verzehr gibst Du kurz vorher gerne stark Ballaststoffe wie auch hier ein bis zwei Teelöffel gemahlenen Flohsamen oder auch Inulinpulver hinzu. Inulin, also nicht zu verwechseln mit unserem Hormon Insulin, Inulin gilt als die Energiereserve von Pflanzen und ist für uns Menschen ein Ballaststoff. Zu so finden ist Inulin zum Beispiel in verschiedenen Pflanzenknollen und Wurzeln, wie bei Topinambur, Pastinaken, Zwiebeln, Endivien. Inulin besteht aus ganz vielen, also bis zu hunderten, Fructose-Bausteinen. Fructose ist ein Zucker, der uns hier als Inulin wunderbare Ballaststoffhilfe sein kann, aber als Einfachzucker nicht immer gut tut. Zur Fructose gibt es daher in der nächsten Menobitsch mehr. Resistente Stärke ist eine weitere Zauberformel unter den Ballaststoffen für unseren Darm. Hierzu zählen die erwähnten Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen, aber auch Vollkorngetreide wie Haferflocken, Gerste und Hirse. Zusammen mit den schon eben erwähnten Gemüsen kommst du vollwertig, zuckerarm und gesund durch den Tag. Eine Übersicht zu den Ballaststoffen, eine Tabelle über den Gehalt an Ballaststoffen in Nahrungsmitteln und Rezepte, wie du die Ballaststoffe an einem Tag gut in dein Essen integrieren kannst und diese 30 bis 35 Gramm Ballaststoffe pro Tag erhältst, bekommst du als zehnseitiges Download am Ende der Shownotes. Ergänzen solltest du deine ballaststoffreiche Ernährung natürlich immer noch mit gesunden Fetten und Eiweißen. Hier lege ich selber immer besonders viel Wert auf Lebensmittel, die einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren haben. Diese wirken nämlich zusätzlich gegen Entzündungen, was unseren Darm dann noch besonders freut. Zu den Omega-3-Fettsäuren und den zugehörigen Lebensmitteln kommt bald eine eigene Folge. In der nächsten Folge der Menobitch geht es jedoch, wie gesagt, erst einmal um den kleinen Teufel unter den Zuckern, um die Fruktose. In der übernächsten Folge der Menobitch spreche ich dann über die Beschwerden in den Wechseljahren, die fast alle kennen. Hitzewallungen. Wieso wir diese haben und was du dagegen tun kannst. Wenn dir die Menobitch gefällt, dann freue ich mich, wenn du meine Show abonnierst, mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und die Menobitch auch deinen Freundinnen empfiehlst. Wir hören uns bei der nächsten Menobitch. Deine Webapothekerin Linda.